0: Velkommen til en ny historiepodcast her på KSU 24 /7. Vi er kommet til nummer 12, og uh, som vanligt så har jeg med meg Sverre Reinhardt Jansen fra Nordmøre historielag, som uh, uten dem hadde ikke blitt noen historiepodcast, enkelt og greit. Og i dag så skal vi få høre litt om elektrifiseringen av Nordmøre, her man håller tungan rätt i mun och inte minst ta hör historien om norrmare elektricitetsverk och sånt som ned oss och för att oss med den historien så har vi med oss Edwin eh, Backen god dag till dig. God dag. Ja, sverre, det här är en historia om eh, norrmare och elektrifieringen, men eh, det handlar mycket om att eh, Kristiansund har rentligt ström. Ja, det gjorde jeg.
1: Men jeg tenkte å spørre Edwin først om, eh, du er interessert i historie, Edwin, du har jo skrevet flere artikler i Årbok for Nordmøre historielag også. Eh, to om kraftverkene på Nordmøre, og en om Harry Mathisen og hans virksomhet. Interessante artikler den siste fra Årboka i 2020. Men hva har du drevet med egentlig, siden du er så interessert i entreprenørvirksomheten?
2: Entreprenørvirksomheten er jo det jeg har holdt på med. Det å, øh, hvordan skal jeg si, ingeniørfaget, har jo mitt arbetsområde, og da blir det jo gjerne litt opptatt av historien til det. Og når det gjelder NEAS og øh, kraftverkene til NEAS, øh, så kommer det jo av at jeg har, som en del av det yrket har utøvd, har haft tillsyn löpande tillsyn kontroll med Nea sina kraftanlägg som då är ett ett tillsyn som NV pålägger kraftverken att ha men jag har då haft det på vegne av Nea så haft sia 94
1: så det har varit att se alla dessa kraftverk som vi ska snacka om nu du då ja,
2: du skulle bare visst hvor mange tunge ture har hatt oppe i terrenget oppe i brattebakan der.
1: Ja, det var det. Jeg har jo sett det. noen kraftverker også, og har sett at det er ganske tungt, ja. Men eh, la oss starte med begynnelsen. Dette med elektrifiseringen av Nordmøre, altså med strømmen til Nordmøre. Eh, det var jo ikke sånn eh, rundt århundreskiftet at det nødvendigvis var strøm. Jeg mener, forrige århundreskiftet rundt 1900-tallet, det var jo ikke strøm da. Nei, ja, det, det begynte jo faktisk, du kan jo si litt om det, for det var jo en del av disse
2: industrierne, Kristian, som fikk strøm ganske tidlig. Ja, ja det var jo slik at i uh, slutten av 1800-tallet så var strøm noe som ble uh, ett et, et moderne tema. Uh, vi kjenner jo Edison med glødelampa, og vi kjenner uh, magnetismen som fikk sin utvikling. Det var, det var mye kamp mellom synspunktene om likestrøm eller vekselstrøm, hvis man skulle distribuere strøm. Men i starten så var jo, skjedde jo strømproduksjon ved at man koblet en dampmaskin eller en annen motor til en generator, og produserte strøm på den måten.
1: Var det man gjorde på gommafabrikker, eller var det det man gjorde på på repellbanan for eksempel for å få oss fram.
2: Ja, alle begger det to der som det som heter Christian Hund Preserving fikk sine egne ly, kalle lysanlegg i mellom 1899 og 1902.
1: De brukte det til lysstort sett. Da.
2: Altså det ikke bare stort sett, det var lys som var spørsmålet den gangen. Ja. For når vi kommer litt lenger ut til 1906, når Kristiansund kommune begynte å utrede det med strøm, så uttarte jo statsingeniør Beckstrøm at man ikke skulle se bort ifra at elektrisitet kan også brukes til koking i en fremtid. Så han var fremsynt.
1: Ja, men det var luksus egentlig å tenke noe annet enn til vi eller til lys først og fremst.
2: Det var, ja, det var lys som var, var målet. Så de det, brukte ikke de
1: maskinene sine?
2: Nei, for da, da krevdes det helt andre mengder strøm enn det de glede å produsere med de relativt små anbegdene de hadde.
1: Ja, jeg, har, jeg bor i Vågen. Jeg har hatt et tante som har bodd i Vågen der jeg bor nå i mange år og gått rundt Vågen. Og, og så har jeg sett bilder av mye av gass, i Kristiansund. Var det en
2: sånn lyskyld, slår jeg si? Ja, altså det som skjedde må jo kanske starte litt lenger baka for. Det med elektrisitet ble jo en, en nødvendighetsartikkel overalt i Norge kvart. hvert. Det var pionerer som var ut, ut og gikk. Nå så fremmedater som Hammerfestby hadde elektrisk gatebelysning i 1891- ja, det var till i. Ja. Så i 1897 så satt, satte kommunen en eh så det en lyskommitté för det var lys som var det var tänkt. Skedde ingenting og 98 så kom det en ny kommitté utan några resultat og nummer 3 kom i 1905 eh och var det lite grann mer fart i sakerna. Det var, da ble det vurdert av også det med bruk av vannkraft som produktion. det å produsere støm, var kommet inn som ett et aktuellt alternativ. Men Kristiansund sin beliggenhet med langt inn til produksjonsstedet og til og med kryssing av sjøen gjorde at de tekniske utfordringene var eh vansklige.
0: Även men en liten på starten. Du snackade om likström och växelström, växelström med och det vi har 220 volt i ja. husen idag och likström är väl det plus minus sånn som ja. du har på en bil. Ja. Det var det två ledningar från kraftverkan eller hur var det det fungerat sånn tabimme. Nu vill
2: du komma in på elektriske spørsmål, och det är inte det är inte lika lätt för mig att svara på men eh, det väsentligaste skillnaden var att eh, likströmmen kunde ju inte sändas över väldigt långt genom nätet för den blev blev försvagd. Växelströmmen därimot du sända över längre distanser.
0: Så for Det måste jag ju riktigt himla gissa så långt dünna som jag snackar om. Ja.
1: Men så bynt jag lite då som sen Luis att det etter kraft og etter fossefall og sånn som må kunne brukas.
2: Man startet jo med å konkludere i, i 1906 at elektrisitet må vi ha, men det beste vi kan få til, det er et gaskraftverk. Og det ble, ble da etablert i vågen, der det, det kom i drift i 1907, Uh, hvor den da produserte gas for den som ville bruke det, men også uh, produserte uh, elektrisitet via, uh, via ledningsnettet til bilene for uh, å sende gassen til, uh, til utenom kirklandet, var ansett for teknisk komplisert. Altså sjøledningen for gassen var ikke uh, teknisk forvart en gang. men strøm fikk de bilene den fick ström till belysning. Ja. 200 volt. Ja. ja.
1: Men det var inte tillräckligt att ha varit. Så att det vart fick man var egentligen på toaletten. Det var ju någon privatelse, så bynt egentligen man leta att få sig förfall och och skaffa sig rättigheter till til
2: det folland. Ja, så det var ju allerede för Eh, århundreskiftet at det var en del lyse eh, lysehoda som såg business i det som hadde med ja. elektrisitet å gjøre. Slik at eh, allerede før århundreskiftet så var det, var det folk som reiste rundt og kjøpte opp fallrettigheter og utbyggingsrettigheter for billige penger. De, eh, eh, verdiene av det der var nok ikke forstått den gang som sånn, sånn som det gjør i dag.
1: Nei, det var billig en grosserer konne av han fikk jo et uh, anlegg her som fallerettigheter i Olvenvåsdraget for 10 000 kroner, og det var jo egentlig uh, kanskje mye penger den gangen, men likevel småpenger. Uh,
2: det ville jo ikke vært noe andre summa uh, i, i dagens målestokk. Men, men altså, han startet med uh, med gassverket, og det var uh, forsåvidt en suksesshistorie, for behovet for slønn var der, uh, og behovet for... Gass var der, man brukte jo da, begge delene gjennom at man produserte det. Og der var det slik at uh, gassverket hadde fått en konsersjon for 25 år, men kommunen hadde rett til å innløse det etter ti år. Da kom vi frem til 1917. Da hadde kommunen mulighet for å, inn, for å innløse det. Og den muligheten benyttet de seg uh, Men forut for det da, hadde man i 1915 He komme så lang at man bynte å utrede, myrlige og vankraftverk, som kunne var aktuelle for Kristiansund.
1: Ja, men da er vi egentlig på vannkraft. Det var jo flere alternativer man hadde da for å finne, finne vannkilder. Det var en mulighetsstudie siden i 1915 som gjorde, som man må lete etter egentlig aktuelle kraftverksteder da.
2: Ja. Altså, da har man kommet så langt at man visste at det gikk an å distribuere strømmene over såpass avstander. Fremdeles var det utfordringer med sjøkavlinger, men de var såpass sikre at de regnet med at det lot seg gjøre. Ja, for de som leter jo på Tringvold-landet her nå, et uh,
1: kraftverk, eller muligheter for kraftverk, så de måtte jo regne med at de måtte ha en sjøkabel til. Sjøkabel må
2: til. bortsett fra det lilla alternativet som var faktisk inne i bildet, uh, som ikke behøvde det. Det var jo slik at bolgvattene ble overført til vanndammene i 1914, og... Da var vannforbruket Kristiansund så lavt at man, det var et forslag om å bruke overskuddsvannet fra bolgvatnet til et kraftverk nede i Nelandstaden. Eh, ja. Men de, de fant jo at det var litt for puslet og det ble ja. ikke noe Men ellers var det skar, det var ulvinvastdraget, det var ullsettvastdraget, altså det som renner i storvatnet, ja. og så grøvvastdraget. Uh, i tillägg så hade de man vet sideblick till tvådagsvassrage också.
1: Men det så här är våsraget så namnen på det har jo blivit realiserat att det ja. Så det var kanske lite framsynta de som lätta att krotvrk den gangen
2: Det var väl egentligen inte så vanskelig att finna ut hur hur vattnet hade stor ut få bra höjdskillnad då. Då glömde det.
0: Ja, så uh, så måste ha varit lite uppdämningsemöjligheter så där. Det var ja, det. det vil være en
2: fordel, men sånn som på Ulven så er det jo ikke oppdemning, det er bare et inntaksmagasin. Ulvenvastrage uh, har bare et sånt uh, lite magasin. Den tar unna stort sett bare det som kommer i hjelva etter hvert. Ja. Men det, når det var i verksatt så var jo den løsningen akseptert, fordi at det kunne drives i uh, samspill med, uh, med skar, så man anså hadde ett betydelig magasinreserve på hele 15 millioner kubikmeter. Så det, da hadde man utveksling i, i tide med lite, lite vann i Holvundvastraget.
1: Men også nå begynner med det første på et vis, med Skar kraftverk. Hvordan begynte man da, slett å si, man hadde samarbeid med Tingvold?
0: Ja, uh, bare liksom først,
2: skar, hvor blir den? Åja, oh da, da må du dra inn til en beisingshet. Ja. Det går rødt for høyre, og så tar du til høyre når du har passert. Det, det er med det, ja. ja. Ja, da tar du til høyre, og da er det cirka 4 kilometer inntil der kraftverket står, eh, nede med Hanhemsvatnet. Det er et, eh, for øvrig et praktfullt bygg. Den gangen så la man arkitekturkompetanse i kraftverksbyggene. Det fikk også Skar Kraftverk.
1: Og har ett bild av det i en av årbøkene hvor du har skrevet artikler om Skar Kraftverk, og det ser jo fint ut, ja, så det har lagt ja, mye arbeid. Det var det, det var
2: eh, for å hoppe et skritt fram da, da kraftverket ble eh, rehabilitert i 7 så var det jo snakk om at du skulle rive kraftverksbygningen, for ost forstod etter det er dagens utstyr. Men heldigvis så ble det beholdt og heller skjønnet opp, og det står som det står.
1: Men i 1917 så vet dere at, at man ska ha utbygging av skarvasdrage. Ja. Og da skulle man ha
2: det sammen med Tingvald kommune. Men det ble ikke realisert. Nei, altså han hadde avtale sammen med Tingvald kommune om å gå in for det prosjektet men under väg vidare så fann Tingvall kommune at risikon var för stor. Så de traxade ut kommunen Kristiansund kommun blev stående bake alene med det.
1: Men de köpte pallrättigheterna från altså Kristiansund kommun då i 1917.
2: Eh kommunen ärv arvfallrättigheterna där. Mm. Ja. I förut för 1917 då.
1: Ja, men så det i hvert fall en søknad og konsertsjon present i 1917 til uh, sannsynligvis til Vasservaksvesenet eller noe sånt, da, som ja. uh, sørget for at den, uh, ja, det var jo en del problemer med det, det at uh, Amtmann var jo ikke i at det skulle være Nej sånn.
2: Nej, det var jo i, i forkanten av uh, arbeidet med Skar Kraftverk, så var det jo et insaktiv fra Amtmann i Møre om, og om å at man skulle bygge ut Istavastraget i fellesskap mellom Molde og Kristiansund, og ville at Kristiansund skulle delta der. Det står det i historien at det var noen møter omkring, men det ble ikke noe realitet, og det gikk da Kristiansund videre alene med Skar som alternativ for sin del. Men Amtmanns innsigelse, det forsinket ikke så veldig
1: mye i eller eller altså utbygging av skar kraftverk, gjør det det? Fordi at de fikk jo ganske
2: fort en konsersjon. Ja, de opererte litt enklere i forhold til myndighetene den gangen enn det vi er vant til i dag. I dag skal jo omtrent alt være planlagt ned til minste detalj før du får en konsersjon i 1917 så fick man efter noen månad så fick man en medlertidig anläggningskoncession fra NV. Och den jobbade man med det helt uh, i 1919 då man fick den ändliga koncessionen. For den ändliga koncessionen har det gått cirka ett halvt år för kraftverket vart satt i drift. Men uh, så det var en chans ju för ta det då. Vi stämmer inte fått en koncession så har det kanske varit uh, få fängda arbet som har gjort på Skar kraftverk ta börja med. Jeg vet ikke hvordan de har forholdt seg, men det var jo tross alt en konsertsjon. Den var midlertidig, ja. og det var jo veldig rart hvis det var så stor med det, at de ikke kunne sette i gang. Men ikke desto mindre amtmann i Molde. Han øh, han øh, ville, når det ikke gikk med det gode, så prøvde han med, på en andre måten og prøvde med det som var skrevet med alle med konsersjonsbestemmelsenes midler å stoppe utbyggingen på skar selv etter at arbeidet har foregått et årstid der, så ble det gjort eh, anstrengelser for å stoppe skarkraftverk
1: Så vi var ikke heia på fylkeskommunen på et vis? Ikke den gangen heller <laughs> Jeg tenkte jeg skulle legge det i munnen på det <laughs> men uh, dette med å bygge ut skar kraftverk var jo ikke noe sånn enkelt
2: affære, for det var jo en del, for du lever underveis her nå. Det såg uh, veldig greit ut å begynne med. Det var jo et, uh, et, et, et uh, ryddig prosjekt. Uh, men oppstarten var jo da i, det startet jo i 1917, uh, holdt på i 1819, uh, helt ute til 1920, altså i, eh, uh, uh, etter, etter, etter at Første verdenskrig var slut. Det gjorde at blant annet sånn som turbinrør, rør til, fra dammen og ned, den var veldig vanskelig å skaffe den gangen, og veldig kostbare. Så dermed ble det til at man etter en del faglige vurderinger valgte å lage en tunnel helt fra inntaket i dammen og helt ned til kravstasjonen slik eh, som da i, i fagspråket heter en råsprengt tunnel altså man sprengte ut tunnelen og lot den føre vannet ned uten noe mer dikkedarer La
1: ikke noe rør i, i den tunnelen da? I,
2: ikke, ikke i det hele tatt da i utgangspunktet eh, Det ble gjort fordi at det var da et alternativ når både leveranser og kostnader eh, kom in i bildet eh, for rørdelen Det eh, det ble gjort også for ett par andre kraftverk som ble drevet i samme tida. Det usikre med det er jo at den tunnel er tett nok. Og der hadde man jo dratt inn kompetanse fra en professor, Skjetelig, fra Universitetet i Oslo, som da hadde vurdert det der og fundet ut at her var det absolutt tilfredsstillende forhold. Uh, han ble da ikke i ettertid konfrontert med hvor mye feil han hadde tatt Nei. men uh, det, det var så desidert feil
1: ja. men det
2: endte med en annen uh, ja at man uh, ferdig stilte jo hele tunnelprosjektet og testet det ut med, uh, med å sette vann på og, og det vanntrykket man skulle ha og det var betydelige lekkasjer svært store lekkasjer som gjorde at man ikke det kunne ikke drives på den måten
0: for det er bare en tunnel og det er masse små hull og utettheter som gjør at vannet blir, kom ikke kommer frem så mye ja. som det skal oppsproket
2: og dålig kvalitet på fjellet som da han gode settelik burde ha fondet så det det der ble et problem det var jo gjort en rekke forsøk på å tette. Man prøvde blant annet å støpe ut en del av den nederste delen av tunnelen, der hvor trykket er høyest. Man altså forskarte et rør inni tunnelen. Så gjorde man jo det lite lure lureforetaket at man lot forskalingsbordene, altså at treverket stod igjen og satte på vannet, på man fikk en betydlig samling med trelast like foran inntaket til turvinene. Men altså, utstøpingen hjalp ikke. Det var fremdeles for store lekkasjer. Eh, så mens man sleit med det der, da, så valgte man å eh, slepp, sette, sette på ett mindre vantrykk, altså man utnyttet ca. 75 av fallhøyden. Man lot det altså renne et stykke ned den første delen av tunnelen, før man lot det bli tryck på det, altså fylt opp tunnelen så man fikk ca. 75% av kapaciteten ut av det, med fremdeles betydelige lekkasjer, men det gjorde at Kristiansund fikk elektrisitet fra Skar fra 9. december 1920. Ja. Så det er altså vel 100 år siden nå den første strømmen kom til Kristiansund fra Skar.
0: Og det var midt på vinteren og juletider, så fikk man altså lys til byen, da, rett og mm,
2: Ja.
1: Men det var jo ikke så lett for Kristiansund heller, fordi økonomien var jo så god i den tiden her. Det var jo like at det var like den første verdenskrig, dette her. Ja. Så det var jo vanskelig tid for Kristiansund også. Så de måtte jo bruke del midler for å få bygd disse tunnelene, og, og det endte jo opp med at de bygde en etter rør, se skal du si, i friluft. Ja,
2: ja så alternativene som kunde var det jo gjenstand for en betydlig forskning, Eh, fra de som hadde eh, greie på det. Det var, at, det var i alt tre forskjellige anlegg som eh, eh, hadde det problemet som Kristiansund hadde. Ja. Mm -hmm. eh, de to, to andre lotsa seg ut bedre med å støpe igjen. Kristiansund lot seg ikke gjøre, slik at løsningen der var at man koblet ut eller gikk ut av tunnelen et godt stykke opp, i, for, opp for stasjon og la røret på terrenget ned til stasjon. Den, det valget var så gjort fordi at mens man gjorde det arbeidet, så kunne man fremdeles produsere strøm til byen. Alle andre løsninger hvor du skulle prøve å gjøre noe med tunnelen, betydde bomstopp for strømlevering, og det var også et dårlig alternativ.
1: Ja, så det ble bygget et rør uh, utenom denne... Uh, den der tunnelen som de hadde forsøkt å, å få til å begynne med da. Så fra, 1900, fra 1920, ja, altså, så var det strøm Kristiansund fra Skar kraftverk. Ja.
0: Og da hadde de allerede bygd ut eh, kablene, skulle du si, eller heispent ledningen.
2: Ja, med selve kraftverket så gikk jo arbeidet med selve stasjonsbygningene og installasjonene der, overføringene til Kristiansund, sjøkabler, eh, hele, hele det ledde. Men eh, problemene var jo eh, var ikke bare store, de var, de var enorme. Kristiansund var jo i seg selv eh, dårlig stelt med de kostnader man fikk ekstra for, eh, på kraftverkene, så ble det jo ekstra ille. Man fikk en del ekstra støtte eller ekstra lånemidler fra det offentlige for å kunne fullføre det, for det så også offentlige myndigheter at det var det eneste farbare få, få det i drift. Men øh, i realiteten var jo Kristiansund kommune konkurs på, øh, på den tiden.
1: Ja, så hvis Robak-lista hadde vært, har Kristiansund på Robak-lista
2: den tiden
0: der, sikkert. Øh,
2: uten at jeg kjenner til bakgrunnsmateriale, så var det veldig rart hvis de må komme seg unna.
0: Men det var det på en måte kundene, eller hvem var kundene, eller forbrukeren, eller hva har det kalt dem ja, det, det var jo litt av gamblinga
2: for dem som startet med kraftutbygging på den tiden, fordi at du hadde ikke et, et sikkert kundegrunnlag. For Skar så var det blant annet aktuellt med gruvedrift på meisingshet en gangen. Det ble ikke noe av det, men det var jo et, et potentiale som man så. Men, men ellers var det Eh, var det da til husholdninga men også på den tiden det ble ferdig så var det også til industrien for eh, det var slik at eh, parallelt med at eh, Kristiansund eh, kommune bygge, eh, satte i gang, eh, skar så var det en del, en del forretningsfolk i Kristiansund som var så skeptisk til om det der ble, ble noe av det, at de involverte sig i å overtok, kjøpte fallrettighetene i Olvenvastraget for å ha i bakhånd i tilfelle det ikke lyttes med det som kommunen var i gang med. Ja,
1: fordi Skar Kraftverk var etter hvert for lite til endelig Kristiansund og den strømmen som Kristiansund trengte.
2: Ja, det ble jo det. Eh, altså, i historien så står det jo at eh, allerede etter ett års drift så var strømforbruket dobla, og etter ytterlig et år så var det tre dobla. Slik at eh, tidlig på 30-tallet så hadde man jo brukt opp det man hadde av reserve i Skar Kraftverk som selvfølgelig ikke hadde et 100% kundegrunnlag fra starten av.
1: Så då var det gick mer en lysa, ja, då gick det maskiner ja. och då gick det till industrin i Kristiansund det, ja. Ja.
2: området her Ja. Eh, ja det, det gjorde bland annat de første eh, försöken med klippfisk torkning i Adørs. Det ja. i gang på den tiden ja, right. och det var disse som det så att klippfisk eh baronerna som väl blir kallt ja. mm -hmm. som var bland initiativtagarna till till det egne foretaket.
1: Ja, og det betyr egne foretaket var egentlig Olvundvåsdraget.
2: Det var det som de satset på den gangen.
1: Ja. Men det var det som ble utbygd etterska kraftverk da, så kommer Olvundvåsdraget.
2: Det kom som neste etappe. I Hvor det der, ligger det han. Ja. ja, Olvund Olvundfossen kjører vi jo nest, stort sett over. Ja. Vi kjører inn til Indre Strøk, til, mot Sundaren, eller inn, inn andre veien mot Todaren. Vi kjører over brua, over toppen det av det vi kaller det
1: Olvundfjorden, der var Olvundfostdraget på et vis. Ja. ja, der ligger jo noen rør i dagen også.
2: Eh, ja. Nede over fjellet der. Ja, det, det ble jo etter hvert to kraftverk der. Eh, Olvund kraftverket er jo det nederste. Det bruker fallet fra to fossa der. Det er brekkfossen som er øverstoppet der dammen står i dag, inntaktsdammen. Og så er selvfølgelig Olvundfossen som er den nederste delen nedover der veien krysser Vastraget. Ja. Og var Vastrage. ja. uh, får jo en del av vannet sitt fra reinsett vattnet, eller vattnet, det var jo flere vattner der inne, som ligger altså på venstre siden når du kjører inn til Sundaren, en uh, fire, tre-fire kilometer fra uh, Olvundfossen in mot Sundaren. Ja.
1: Mm. Og det er der jeg ser disse rørene som går nedover,
2: sant? Der ligger det rør, og der går det i trapp opp til toppen, og der... Kan jeg, kan jeg bekrefte et nytidig telling
0: at det er 1030 trappetrinn å gå fra ja, gått, helt opp til toppen.
1: Du har gått opp, tar du.
0: <laughs> det spekulerte på når vi kjørte forbi bilene om hvor lang er den trappa. Ja, jeg, har,
2: jeg har bekreftet tall der. <laughs>
1: Men det kjøpte Kristiansund kommune etter hvert av rettighetene, for ja, ikke så veldig dyrt det, eller 50 000 kroner.
2: Ja, det, det ser for meg ut som om eh, disse initiativtakerne eh, i Kristiansund eh, måtte selge sitt, eh, sine rettigheter til en vesentlig rimeligere penger enn det de hadde kjøpt det for. Ja. Kommunen betalte 50 000, og, eh, og initiativtakerne hadde betalt i størrelse for 130 000. Så det ble en
1: del tap på de? Kommunen gjorde penger Vet og det har du de gjort siden på Olvenvåsdraget, så det har vært sikkert en god forretning det.
2: Ja, altså Skar har jo også vært en god forretning, for det har jo ruslet godt noe i over 100 år, ja. og ø, har vært driftsikkert og produsert det det skal.
1: Men nu Edvin har vi sagt om to kraftverk, vi har sagt litt om skarkraftverk. kraftverk, vi har sagt litt om Olven kraftverk. Det får være nok før vi tar litt pause, tror jeg.
0: Du hører jo på podkasten Historie fra Nordmøre, som vi på KSU 24-7 gjør da med stor hjelp fra Nordmøre historielag. Og vi har Edvin Bakken med oss idag dag. Vi skal, har hørt om elektrifiseringen av Nordmøre, da, spesielt Kristiansund som han behov for strøm. Og vi har fått høre noe om Skar kraftverk ved veien frem til det. Og også da... Ordoven, et kraftverk kaller vi det egentlig, Ulvund kraftverk. Ulvund kraftverk. Men vi er Ulvund
1: kraftverk, så ikke langt derifra så ligger det et annet kraftverk opp til venstre, liksom hvis du kjører i fra bygen eller i ja, fra Tingvoll mot uh, mot Sundaren, så ligger det et annet kraftverk og det heter reinsett kraftverk, er det ikke det? Ja, men selv kraftverket ligger på høyre siden ned, Ja, ned men, 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 men den tunnelen som de bruker, eller det her røret som de bruker, pluss vannet ligger på venstre siden Ja, helt ja. riktig Nei, å si om det, altså var det viktig for Kristiansund å få tak i et sånt uh, kraftprosjekt?
2: Ja, det, det var jo en del av de, de problemen som oppstod med en voldsom økning av elektris elektrisitetsbehovet, som var skar. Økte jo forbruket formidabelt i løpet av kort tid, så tidlig på 30-tallet så, så var man jo i mangel på strøm og da var det at man kastet øynene sine på Ulven, som ble utbygd på veldig kort tid med et første aggregat i 1938-39, ble satt i drift i 1939, men allerede umiddelbart etter at det første aggregatet var satt i drift der, så bestilte man aggregat nummer to, og for å ha litt magasinreserv, så bestemte man seg også da for å bygge en damm i regnseitvatnet i første omgang som magasin for at man skulle ha vintervann til ulven kraftverk. Eh, I og med at man innså at eh, det ville ta litt tid å få bygd en damm i regnseitvatnet, så, så var de såpass freske at de bygde opp et magasin oppe i rendersvatnet langt inne i inneraren som ligger på 1090 meters høyde. Uh, der byggde man upp et lite magasin. Det vart relativt fort
0: etablert i 1942. Altså på vissin av rengdelsetra og innerdalen?
2: In, ja, og ja, vesentlig lengre inn, og vesentlig høyere. Og de
1: vattene skulle gå ned i de rengdelsetvattene
2: Ja, det, det var et rent vintermagasin som man, som man da slapp vannet ut på, på vinterstid. Det fikk større vannføring i elva om vinteren, men det var lite tilsig. Ja og det var samme eh hensikt med rentsetvatn i, i som basis at man eh, hadde et magasin og hentet nok fra. Men det var
1: egentlig tenkt for
2: Ulven va straket det. Ja, magasin for Olvun. Eh, ja. ja.
1: Men eh, fallhøyden for Olvun var jo egentlig ganske liten, 580 meter, var det ikke det?
2: 580 meter på ja. Olvun kraftverket. Det kunne ikke bli all verden med kraft kanskje, av, det, av det der, til vanlig? Nei, men det er en, en forholdsvis stor vannføring da, i ja. forhold til det du får fra, regn, eh, fra det som da ble i regnsett kraftverk, ja. og som har eh, cirka 270
0: meters fallhøyde. Ja, det er jo mer. Ja. Men det spørsmålet er turbin man bruker. Det er det noen som er tilpasset stor vannføring med en liten fart i? Er det hva kan du si det sånn? Ja,
2: det, disse turbiner blir jo skredderskydd i forhold til vann, vannmengder og, og, og trykk, og litt det koran du kan regulere det gjennom med ulike vanntilførsel.
1: Men det var krig. Det var jo rundt 1942
2: dette her, så det var jo ikke så lett å få til det. Nei, det var jo, de kom jo opp så uheldig som vi kunne gjøre da med, med det der. Det ene var jo at det var jo lagt planer for eh, regnseidvatnene, og, og man hadde jo da i sideblikket tanker om at det ble et kraftverk i en neste omgang, alt etter utviklingen. Eh, det som gjorde at det ble ekstra problem var jo at eh, etter bombingen av Kristiansund så ble det satt opp en hel del brakka, och i brakan blev lagt upp det elektrisk uppvärming alltså med panelovnar eller med varmovnar som gjorde att du fick et enormt ökning av eh, kraftbehovet ja det var det tror för isolationen
1: på de brakan var inte helt hop heller ja,
2: det kan nog gott tänka mig nej så det gjorde extra att du, du fick en våldsam ökning på behovet Uh, som gjorde att uh, ganske fort var reinset kraftverket uh, en realitet. Uh. Så
1: Orlund och Skar blev för lite. Man måste ha ett nyttet, og då var det reinset som det var, var liksom alternativa. Ja. ja. det var det. Men det inte så att det reinset och Orlund var strag eller Orlund kraftverket det det ligger så pass nära varandra det var ju egentligen brukts i sån som sånn, av på åt vissa perioder såna.
0: Hvordan var det kanskje at de kunne bruke samme tilførsel eller høyspentledning? Eller måtte de oppdimensjonere det når de er mer kraft? Ja, det, det er jeg ikke, ikke så sikker på. Hva, på det
2: elektriske siden så kan jeg ikke så veldig sikker. Men det vart jo bygd i første omgang høyspent fra Ulven til Skar. Og i därefter från från renset och ner Ulvund. Ja. Eh, om de någonting att uppgradera nettet vet jag inte. Det Nei.
1: men andre trinn av Ulvund var straga. Det kom i 640, sannolikt likatid krigen. Och så kom några år efterpå så kom renset vatten eller renset kraftverk.
2: Ja. Eh, Ulvund 2 kom i gang allredig i 44 eh, med lite reducerat eh, drift ja. Drift. Och så kom eh, i gang i 48 till slut. Ja. Det var det siste kraftverket i den perioden där som det satt i drift.
1: För det då blev det problem
2: för det var blev fredning av uh, av kraftverk. Eh alltså upp genom uh, orvun vad drage eh, kommer den fredningen kommer relativt sent eh tror du eh tror du må Uh, opp i 60-70-tallet, uh, før det kom på en verneliste som gjorde at videre utbygging oppover ble umuliggjort, selv om Kristiansund uh, kommune hadde uh, fallrettigheter til videre opp gjennom Vastraget. Men de
1: fallrettene kunne man ikke bruke da? Nei. De, Nei, for de ble fredet da. De,
2: de ble... Og
1: da prøvde han seg med et eller andre Vastragetillegg, altså nå var... Olven utbygd, nå var regnsett utbygd og så prøvde de seg med Todalen men det var vel heller ikke så veldig et De så veldig
2: for det ble de hadde oss de leide fallrettighetene i Todalsvassdraget men i 32 i forbindelse med gjeldssanering og forhandlinger med myndighetene om økonomien i kommunen så ble kommunen tvunget til å gi fra seg de rettighetene der også, og føre dem tilbake antagligen för å spare kostnader. Eh och Tordals eh, har ju senar også blivit fredag så det är det, det har blitt aktuellt för att eh få och ut något där. Men det är ett kraftverk igen
1: då, det gröva vasdrage eller gruva kraftverk. Ja. I, satt på i drift i år 2000 eller nåt sånt ja, kring der. Ja. Ja, ja hvor ligger
2: det? Han det ligger på Gröde som synvis. Ja, det, det er är ett litet stök upp upp på Gröa kraftverket. Du ser det til eh ser eh ja, ingången till tunnel. Ja. Det ser du från vägen du passerar bara 15-20 meter. Det byggde in i fjellet Det, det er lagt in i fjellet, mm. in i fjellet og går opp til et inntak på i Darlaseitra. Men det er også et kraftverk som vi bare tar unna det vannet som kommer etter hvert. Det er ikke noen magasin der. Nei. Det er rent, bare en inntaksklubb. Men det
1: er Kristiansund eller Nea som eier det? Der? Ja, det er det. Ja. Så det er ganske mange kraftverk rundt omkring, da, som er store og små, som Kristiansund har
2: hervervet etter hvert. Og som hjelper oss med strømmen. Ja, det er jo fire, fire kraftverk da. Ja. Eh, I dagens målestokk så er de, de, de er ikke väldigt store sett i forhold til det de store kraftselskapene har da. Det er, de ikke. Men, er det ikke. Hva som er største av disse fire da? Nå spør du om elektriske ting, og da, 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 da kommer jeg utenfor det jeg kan noe om. ja. ja. Uh, Nej jeg skal ikke si det sikkert. Men det kan jo kan du nevne at da i 1917, dade da det ble startet Skar, så var det allerede etablert 14 mindre lokale kraftverk på Nordmøre. Altså folk som hadde en bekk som skaffet en strøm til gården og kanskje til naboen. Uh, Men nå er jo
1: det blitt populært igjen. Ja,
2: uh, ja det hadde, den, den gangen så falt det jo mer og mindre bort, for de var jo tungdrevet, og du var jo avhengig av... Uh, at du fikk strøm fra ditt verk og la det seg is eller tettet igjen, så var strømmen borte. Når det i dag kan drive småkraftverk, så er det jo blant annet fordi at du har mer tekniske hjelpemidler, du har automatik automatikk, mindre tilsyn og drift, og du har ett et nett å falle tilbake på, hvis du mister strømmen fra ditt eget verk. Så dermed er det blitt mer... Eller
1: du kan ha et e-verk på
0: taket, Aha. Ja, det kan du Det var ja. på jule, Julesætre, Julesætre, Julesvatnet, oppå der er jo et lite kraftverk, men det er jo ganske relativt nyttig da, sånn sett. Eh,
2: det var bygd ut omkring 2005, tror jeg det var. Eh, ja, jeg tror det var 2005. Mm.
1: Men Edvin, eh, du kan så begynne dette her litt om... Eh, problem med anlägg anläggsarbeten det altså både under krigen och kanske efter krigen för det var inte så lätt att skaffe, alltså det ska många fortalt mig alltså det skaffa materialer eller leveranser av mm. material och så det var inte så lätt i alla fall inte under krigen ehm um, kon vad det att skaffa ting till ja, turbiner och sånt och och sånt till kraftverk
2: nej det var ju <tøk> Det var jo utfordringer i, i hauevis. Eh, vi sitter jo i dag og beklager oss over offentlige myndigheter og at vi må søke om ditten og få godkjennelse for datten, men du, verden, det var en, det, det var hverdagen den gangen. Eh, det ble jo satt i gang eh, basert på muntlige tilsang når man skulle få nødvendige materialer for oss å den tyske myndigheten i utgangspunktet var positiv til at prosjektet ble, igang, ble igangsatt, men de myntelige lovnaderne de, de, de holdt jo da ikke. Den største utfordringen var jo sement til betongproduksjon, for den dammen som ble valgt krevde jo relativt store betongmengder. Det ligger jo en praktfull velvdam oppå reinsertvatnet, det er jo helt ufattelig at et så stort byggeverk kan latt seg etablere helt ute uppe på fjellet der med bare eh, gangvei og eh, kranbane eller taubane for levering av materiell ja, taubane brukte
1: de det til sementen altså?
2: til alt materiell, betongtilslag, grus, sand, ja. pokk, singel det de försökte for för att få få lokalt det var tre material att förskalingar ja. det blev gjort vid och høgge skog i området og hade ett sågbruk där ja men alltså ikke kan nästan
1: inte tänka vad arbete det var med det är dåligt egentligen sån som var den gången inte lastbil att köra upp med ja. så var det egentligen enastående att man fick detta og det, altså, det var heller ikke lagt til rette for, for tyskerne sine. De hadde jo egentlig behov for både sementen og, og det andre som, som kraftverket trengte. Ja,
2: det, det, det var det. Det var jo kamp om sementen til det der. Og man fikk jo da etter hvert tildelt noen mindre mengder. Men i 1943 skulle man få gjort ett skikkelig japs da, og fikk tildelt en mengde sement. Men da gjenstod det å få sementen fra Slemmestad og hit upp og ja. da leide man en båt til den transporten, men båten ble beslaglagt av tyskerne til andre uppdrag. Senere fikk man litteran av det, slik at man i løpet av 43, så fikk man bygge opp dammen i regnseitvatnet opp til ca. 8 meters høy, høyde Høyne, ja. av totalt vel 15 meter, ja. slik at man hade et visst vintermagasin å ta av, eh, eh, så man berget sig til nød. I 1944 var det gjort bare litt arbeid, i 1945 så var det helt stopp, men så ble det i gangsatt igjen, i 1946 med velsignelse fra offentlige myndigheter for levering av ja,
1: det. Fordi tyskerne de tok som de hade bruk for, og de tog også folkene, de lokket jo folkene over fra arbeidet
2: med disse kraftverkene
1: til arbeid for tyskerne.
2: Ja, det, det, ble, det, det, som, det som ble drevet av tyske anlegg var vesentlig bedre betalt, så ja. fort ble jo lokket over dit. Så, og i tillegg til vanskelige med ja, drivstoff til bil, oppsynsmanns, motorsykkel, eh, alt det der blev forsøkt, beslaglagt, man grejde på et eller annet vis å beholde en lastebil på anlegget, så man hadde litt transportkapasitet.
1: Och så har du fortalt mig att uh, det är ju alltså i Berlin och i Tyskland så skulle laga den eller dessa generatorer. De, de har också problem med för att uh, det var inte så lätt att få det jeg, jeg, jeg heller inte producerat
2: där. Nej, eh, det var väl det eh, turbinen blev i Tyskland og och fraktat Norge. Det var väl så likat Fabriken i Tyskland ville ikke på noen måte ta på seg ansvaret for transporten for den anså man som risikofullt ja. så det måtte kjøperen selv ordne med. Den var beheftet med støpefeil som måtte tilbake til reparasjon og, og fikk enda en reparation som måtte gjøres på stedet. Generatoren ble skadet ved et bombeangrep i Berlin, så også den ble skal vi si forsinka slik at det var en rekke problemer knyttet til det der og når du kom da til etter krigen og skulle fullføre rensett kraftverk så var jo det å få levert rør til det var jo ett problem slik at den rørgata som ligger opp gjennom lia der, den er sammensatt av deler fra to andre kraftverk plus en ny leveranse fra, av rør fra Polen Jaha. Så, det er et lite konglomerat av det, det som er der hva
1: du kan av kraftverk det er fantastisk egentlig, jeg har hvilken du har om kraftverker rundt omkring spar meg på, er de tatt godt vare på? Altså, fungerer de bra de kraftverkene som vi har? Si det er et spørsmål nemlig på normøre om blir det nok kraft altså får vi nok overført av kraft? Vi må så si hvis av kraft utenfra.
2: Men gjør de en bra jobb de kraftverkene så vi har? Ja, nei, så har vært veldig flink med vedlikeholdsarbeidet. Eh alle kraftverkene er jo enten nye som sånn, forrige nytt sånn som grøa selv om det også er 20 år nå da. Ja. Eh, eller så er de opp eh, oppgradert. Det senere år, slik at de, har, de er i veldig bra stand. Det gjøres fremdeles arbeid med å prøve å ut om man kan effektivisere litt mer, altså det er utstyr som kan gi litt bedre produktion og sånn, men de er holdt i, i god stand. Det, det kan inte si annet om.
1: Men likevel blir det for lite strøm til Nordmøre eventuelt for å bygge ut industri her og for den industrien som man trenger. Nå snakker man om atomkraftverk og sånn også for å få mer strøm til, til landet. Ja.
0: Men, men bare sånn, Hydro og Sunddalen, de heter strømmen sin fra oppe i Lichtdalen og den ja, utbyggen Øura.
2: Det er Ørastrømmen ja. der. Og AURA er jo den som er basisleverandøren til våre områder, så til store områder, for det er jo et av de største kraftverkene i Norge. Og det NEAS produserer selv, det var i alle fall for en del år siden var det snakk om at NEAS produserte cirka en tredjedel av det de leverer av strøm, så resten må da kjøpes sin. Jeg er ikke sikker på om det tallet er korrekt i dag.
1: Så de handler fra staten de da, sikkert, eller? Ja, mm. ja. Nei, kjempeinteressant. Det er jo en viktig, en viktig historie for nordmøret dette her.
2: Ja. Jeg synes jeg kan, kan kanskje få tatt med ett lite poeng fra, som går litt tilbake i tid. Altså etter at Skar was satt i drift så var eh, gasskraftverket fremdeles en supplerende del av det og det var en viss form for konkurranse mellom gasskraftverket og eh, Kristiansund e-verk. Så gamle kraftverksbestyrer Ragnar Aas fortalte, fortalte om den gangen han var sjef for E-verket, eh, e og eh, de hadde en annonsekampanje om hvilket lys som var det beste. Men han mente at han slo, eh, slo alle påstandene fordi han kunne si at «vårt lys lukter ikke».
1: Nei, <laughs> men de gjorde sitt, ja. det gjorde gasskrattverket sitt lys, kanskje. Det var jo,
2: ja. jo forbrent gass. Ja. Tyskland
1: nok. var jo ute etter det, jeg husker det jeg fortalte under krigen at det, det var en forsøk på bombing av gasskrattverket nede i vågen, mm. men de greide det ikke, men de gjør det jo veldig mye av denne tilførselen, da, eller utførselen fra krattverket med ledninger og sånt som ble ødelagt under krigen 1940.
0: Interessant historie om strøm, og det er fortsatt likeaktuelt ennå. Hvor ska vi få kraften fra å regne norsk vannkraft? Det er det vi skal ståle på en stund til ennå. Så, tusen takk til deg, Edvin Bakken, og minst oss etter deg Sverre Renner Jansen, som har bidratt med det här da. Neste gang har vi en... Hva er planen om hva vi skal snakke om da, Sverre?
1: Nei, men da har vi Ole-Jørgen Hyrum, som kommer hit og snakker litt grann før han drar til syden, skulle jeg da si. Han skal vist feriehøsten i siden, men han kommer hit og snakker om transporten til grip, for det har vært en lang historie egentlig hvordan det har skjedd. Han har jo vært med på den transporten selv også, men det er også en historie som er interessant for nordmøre, fordi... GRIP ble jo innlemmet Kristiansund i 1964, og, og Kristiansund fikk jo ansvar for det, og så var det mange år fra uten noe særlig forbindelse, og så var det jo tatt seg opp noe, Men eh, det er väldigt mange kommunikasjonsmidler med båter og sånt som har brukt gjennom årene for å komme seg til GRIP.
0: GRIP er ute rett og slett, sin historie neste gang her på Historie fra Nordmure, et podcast med Nordmure historielag og KSU 24.7. Har du innspill, spørsmål? Sen nærmest er da post uh, Alfa grunn KSU247.no. Mitt navn er Charles Williamsen og da sier jeg bare tak for i dag.